0: Merhabalar, Açık Oturum'dan herkese iyi akşamlar. Bu akşam 320. Medyaskop Açık Oturum'unu yapıyoruz ve bugün attığımız başlık konuşacağımız konuyu da e, tüm ayrıntılarıyla anlatıyor aslında. Türkiye ekonomisinin önündeki kara kış, bunu konuşacağız. Bu kış nasıl geçecek, biraz bunları konuşacağız. Tabii bir sürü e, özellikle elektrik ve işte doğal gaza yapılan zamlar, e, kış konusunda özellikle insanları düşündüren ee, en öne çıkan noktalardan bir tanesi. Ee, ama aynı zamanda dün de e, enflasyon rakamları açıklandı. Onlar da acaba bu önümüzdeki kışın nasıl geçeceğini, bir kara kış olup olmayacağı konusunda ne kadar fikir veriyor, ne kadar güvenilir? Gerçeği ne kadar yansıtıyor? Bütün bunları e, konuşmak istiyoruz e, sevgili konuklarımla. Sizlere onları tanıtayım. E, Disk Başkanı Doktor Arzu Çerkezoğlu bizimle birlikte. Ve ekonomistler Profesör Doktor Erinç Yerden ve Profesör Doktor Ceyhun Elgin yine bizimle birlikte hepinize hoş geldiniz diyerekten zaman kaybetmeden hemen Arzu Hanım'la Sayın Başkan'la başlamak istiyorum. Sormak istediğim soru da biraz daha hani bir giriş sorusu olsun istiyorum. Önümüzdeki kışın bir kara kış olup olmadığını anlamak için benim aklıma gelen ilk soru şu. 4 kişilik bir aile olduğunu varsayalım e, bu ailenin yoksulluk sınırı geçinme sınırı nedir Eğer bunları yapabil bunları yapacaksa bu aile asgari ücretin ne olması gerekir e, çalışanların çalışanlara karşı asgari ücret e, bir aslında dayatma şeklinde oluyor Türkiye'de ve e, bu konuda diskin genel olarak disk araştırmaların disk ında çok e, güncel çalışmaları da var Buna karşı neler yapılabilir? Bunu bir ilk önce sorarak isterseniz başlayalım. Daha sonra zaten enflasyon hayat pahalılığı üzerinden devam edeceğiz.
1: Evet çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Bütün medyaskop izleyicilerini de e, disk adına sevgiyle saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum ve değerli hocalarımızı. E, aslında ilk sorduğunuz sorudan başlarsam bugün Türkiye e, gerçekten bir kara kışa doğru gidiyor. E, bunu ülkenin tüm değerlerini üreten işçi sınıfı olarak, emekçiler olarak, ücretiyle yaşamını sürdürmeye çalışan milyonlar olarak çok açık bir biçimde her gün kendi hayatımızda yaşayarak görüyoruz. Çünkü Türkiye hakikaten zor bir dönemin içerisinde. Bunu değerlendirmesini hocalarımız mutlaka yapacaktır ama özellikle pandemiyle birlikte daha da derinleşen bir ekonomik krizin bütün yıkıcı etkilerini yaşıyoruz. Özellikle pandemi tüm dünyayı zorladı, zor bir döneme soktu ama Türkiye tabii bu sürece olağan koşullarda yakalanmadığı için zaten çok ciddi bir ekonomik krizin içerisindeyken özellikle 2018 sonrası ve biz bu ekonomik krizin bütün yıkıcı etkilerini, gelir dağılımı, adaletsizliği, ücretlerin baskılanması, işsizlik olarak yaşarken COVID-19 pandemisine yakalandık ve tablo daha ağırlaştı. Şimdi ise çok ciddi bir biçimde yoksullaştığımız ve Türkiye tarihinin en büyük gelir kayıplarının yaşandığı bir dönemin içerisinde kışa gidiyoruz. Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı diye tarif ettiğimiz yani asgari temel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan gelirin düzeyi 10 bin liraya aştı. Yine 4 kişilik bir aile açısından sadece gıda harcamaları için gerekli olan e, rakam diye tarif ettiğimiz açlık sınırı ise 3000 liraya geçti. Dolayısıyla e, asgari ücretin 2825 lira olduğu, yani açlık sınırının altında bir asgari ücretin olduğu ve asgari ücretin bir ortalama ücret haline geldiği, yani milyonlarca işçinin, çalışanın ve ailesinin bu açlık sınırının altındaki asgari ücretle yaşamak zorunda kaldığı bir sürecin içerisindeyiz. Yani biz aslında artık as- Asgari ücreti konuşurken Türkiye'de ortalama ücreti konuşuyoruz. Çünkü Türkiye'de çalışanların yarısından fazlası asgari ücret ve civarında ücret alıyor. %16 ve üstü çalışanların oranı. Dolayısıyla biz asgari ücreti konuşurken zaten çok önemli bir parametreyi konuşuyorduk ama şimdi aynı zamanda bir ortalama ücreti konuşur durumdayız. Ve bu açıdan bakıldığında da işte dün enflasyon rakamları açıklandı. İşte %20 değil ama 19.89 bir e, or, e, enflasyon rakamı açıklandı. Gıda enflasyonu 27.4 ama biz biliyoruz ki dün e, özellikle DİSKAR'ın açıklamalarında da vardı. Bunu bütün kamuoyuyla paylaştık. Dar gelirlerin yani asgari ücretler başta olmak üzere dar gelirlerin gıda enflasyonu %30'da 40 bandında. Emeklilerin gıda enflasyonu yine %40'a dayanmış durumda. Dolayısıyla böylesi bir tablonun içerisinde işte kış diyoruz, kara kış diyoruz elektriğe ve doğalgaza son iki yılda gelen zamlar %50'ye yaklaştı. Şimdi böyle bir tablonun içerisinde evet Türkiye bir kara kışa gidiyor. Bunun bütün ekonomik göstergeleri vesaire mevcut ama biz zaten çok somut yaşıyoruz. Yani her gün kendi hayatımızda yaşıyoruz. O nedenle disk olarak bir Ekim günü yani meclisin açıldığı gün bir süreç başlattık. Bir mücadele süreli başlattık ve bu kara kışa giden Türkiye'de çalışanların işçi sınıfının bir nebzede olsun nefes alabilmesi için beş tane acil önlemin alınması noktasında hem hükümete hem işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrılarda bulunduk. Şimdi bunu çok kısaca özetlersem işte asgari ücretin ve bütün ücretlerin asgari ücret düzeyindeki miktarının vergi dışı bırakılması ve asgari ücretin net ödenmesi vergi dilimlerindeki adaletsizliğin ortadan kaldırması ki hani zaten vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz ve Türkiye en adalet vergi sistemlerinden bir tanesini yaşıyor. En düşük emekli maaşının en azından asgari ücrete çıkartılması, elektrik, su, doğalgaz e, iletişim yani her ay evimize gelen dört tane faturadaki e, dolaylı vergilerin kaldırılması ve tabii gıda meselesi, gıda enflasyonu işte yaşıyoruz. Önce karnımızı doyurmak zorundayız. Onun nedeni en azından temel gıda maddelerinde KDV'nin sıfırlanması. Bunlar bir nefes aldıracaktır. Karakış'a gittiğimiz bir süreçte. Bu beş acil önlemle e, 1 Ekim'de bir kampanya süreci başlattık. Bütün işte iş yerlerinde bildirilerimiz okunuyor eylemler, etkinlikler yapıyoruz ve bunu da aynı zamanda tabii belki birazdan ayrıntılarıyla konuşuruz. Asgari ücret konusunda yani 2022 yılı asgari ücretinin belirleneceği bu süreçte e, bu konudaki taleplerimizle birlikte bu mücadeleyi büyütmeye kararlıyız. Çünkü gerçekten Türkiye bir kara kışa gidiyor ve bu süreçte e, ücretlerin çok ciddi bir biçimde baskılandığı, enflasyonun giderek her gün yani bugün söylediğimiz Rakamın yarın bir şey ifade etmediği bir dönemi yaşıyoruz. O nedenle de 2022 yılı asgari ücreti aynı zamanda bir ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücretin belirlenmesi süreci gerçekten son derece önemli. Milyonların meselesi ve asker ücret bu açıdan bakıldığında zaten biraz da erken gündem oldu bu yıl her zamankinden hani hükümet de işte 45 yılın asker ücretini vereceğiz filan gibi ifadeler kullanmaya başladı biraz da seçim satına girmiş bir Türkiye'de e, o nedenle de önümüzdeki asker ücret süreci bizim için son derece önemli bir mücadele süreci olacak her ne kadar masada olmasak da asker ücretle ilgili kısmında isterseniz daha sonra e, ifade edeyim Şimdilik burada noktalı teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler Arzu Hanım. Evet, e, birazdan asgari ücretle ilgili özel olarak e, eklemek istediklerinizi e, memnuniyetle duymak isteriz. E, şimdi ekonomist hocalarımıza e, dönmek istiyorum. E, i̇lk önce Erin Hoca'dan başlayalım. Aslında benzer e, sorular soracağım. Aklımda benzer sorular var. E, i̇lk önce şunu e, tabii söylemekte fayda var. E, TÜİK, e, Ekim ayı enflasyon rakamlarını dün açıkladı. E, açıklanan verilere göre... E, yıllık bazda %19,89'luk bir enflasyondan bahsediyoruz. E, bu rakama baktığınız zaman e, bir önceki aya göre %2,39 artmış. 2020 yılının yani bir önceki yılın e, Ekim ayına göre ise %15,75. Şimdi ilk olarak hocam şunu sorayım size. E, bu veriler e, inandırıcı mı? Bir ilk önce onu e, sormak istiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan yani şu anda yürütmenin başında ve e, faiz sebep enflasyon netice e, şeklinde e, bir e, teorisinde bir ısrarını görüyoruz aslında kendisinin. E, Merkez Bankası'nın da aslında bu süreçte genel olarak bu ısrara e, uyarak diyelim herhalde politika faizinin düşürdüğü bir dönem yaşadık. Ama buna rağmen enflasyon yükseliyor faiz düşmesine rağmen e, bu çelişkili bir durum yaratıyor herhalde. Ee, onunla beraber size sormuş olayım.
2: Ee, çok teşekkür ediyorum bütün dinleyicilerimize, izleyicilerimize. iyi akşamlar diliyorum ben de. Edgar Bey şimdi çok kapsamlı bir soru sordunuz. Her şeyden önce bu inandırıcılık meselesi. Sosyal medyada dün arkadaşlarımız enflasyon tahminleri ilk yayınlandığı vakit tepkisel olarak e, TÜİK'in e, Merkez Bankası'ndan daha ciddi olarak enflasyonla mücadele ettiği e, görüşünü e, paylaştılar. E, hakikaten şimdi Latife bir yanda e, rakamlar hakikaten inandırıcı değil. Fakat öbür taraftan metodolojik olarak da e, bunu e, sınamamız gerekiyor. E, hepimizin bildiği e, enflasyon araştırma grubu diye e, bağımsız e, iktisatçılardan, istatistikçilerden e, oluşan bir grup var. Onlar, e, e, TÜİK, e, e, tahmini yayınlamadan yaklaşık bir saat önce Ekim ayı enflasyonunun yüzde 49 olduğunu e, paylaşmışlar idi. E, şimdi e, TÜİK'in yüzde on neredeyse e, üç misli e, bir rakam. Burada tabii e, metodolojik farklılıklar diyeceğiz ama e, örneğin ENAK Diyor ki ben TÜİK'in baktığı toplam 415 maddenin 339'unu ben de aynı maddeleri takip ediyorum. Diğer 79 maddeyi yakından izleyemiyorum fakat o maddelerin sonuçları TÜİK'ten doğrudan doğruya alıyorum. Yani burada aynı maddeler, aynı kapsam. 79 tanesi TÜİK'ten zaten alınmış veriler. Aradaki farklılık nereden geliyor? Aradaki farklılık çok büyük olasılıkla anketörlerin hangi marketten, hangi saatte, hangi fiyatı ne zaman yapıldığı konusundaki farklılıklardan geliyor. Bu farklılıklar da artık idari mi nasıl alınıyor burada bir şey söylemek durumunda değiliz. Yalnız şu gerçek var, resmi TÜİK rakamlarında dahi, bu söz konusu 415 tane mal e, e, enflasyonu belirleyen sepet içinde. Bunların 331 adedinin fiyatı artmış durumda. Artış göstermiş geçen aya göre. Bu 2018'den bu yana ilk defa e, bu denli bir artış. Yani bir top yakın artış söz konusu bütün e, mallarda. Mevsimsel etkilere bağlı olarak işte gıda'nın bollandığı gıda ürünlerinin tarımsal ürünlerin piyasaya sunulduğu Eylül, Ekim aylarında bile gıda fiyatlarıdaki artış bir rekor düzeyde yüzde aşmış vaziyette. Bunlar resmi rakamlar. Şimdi biraz evvel Sayın Çerkezoğlu da belirtti, diskin cephesinden yani emeğin cephesinden baktığınız vakit. Biz e, klasik e, iktisat e, e, görüşünde, klasik politik iktisatta e, ücret mallarını yani ücretliye yansıyan enflasyonu gıda fiyatıyla, e, ücret malıdır gıda. E, ücret malı olarak e, %27 artmış ve artışa da devam edeceği anlaşılan, e, bunun arkasındaki ulaşım giderleri de, e, enerji giderleri de e, Kasım, Aralık, Ocak aylarına yansıyacak olan e, bir e, sürece girdiğimizi e, görüyoruz. Ücretlilerin topyekün olarak e, e, reel ücretlerinin gerilediği, yoksullaştırıldığı e, bir e, döneme e, giriyoruz. E, sözlerim bağlarken e, geçtiğimiz e, yaz ayında e, Dünya Bankası bir e, Türkiye Ekonomisi e, Monitor raporu yayınlamış idi. Orada e, 2020 yılında pandemiyle beraber yaşanan e, işsizlikte e, en büyük darbenin en düşük gelirli yüzde kırk'ın yaşadığını, bunların istihdamdaki kayıpların yüzde altmışını oluşturduğunu bahsetmişti. En düşük gelirli yüzde yirmilik gelir payında da tüketimlerinde yüzde beş buçuk ile yüzde on dört buçuk arasında bir gerileme olduğundan bahsetmişti. Şimdi Türkiye ekonomisinin yüzde 21' bir, büyüdüğü, ilan edildiği bir dönemde e, düşük gelirlerin e, tüketim harcamalarında, istihdamlarında asimetrik olarak, e, yanlı olarak e, böyle bir e, gerilemenin e, yaşanması işte bu enflasyondaki yanlış ölçümler, tek taraflı ölçümler veya bunların halkın e, e, enflasyonunun çok bambaşka türde yansımasının sonucu biz iktisatta buna K tipi büyüme diye e, yeni bir e, kavramla e, çalışmaya başladık. Türkiye işte bu K tipi büyümenin en derin en çarpıcı örneklerinden bir tanesini oluşturuyor.
0: Çok teşekkürler hocam. E, Ceyhun hocam size de aynı soruyu aslında ilk olarak yöneltmek istiyorum. Yani veriler inandırıcı mı? E, ve aynı zamanda e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın teorisiyle şu an Türkiye'nin yaşadığı arasında bir çelişki var gibi gözüküyor. E, bu normal midir? Yoksa her zaman böyle olur mu? Önümüzdeki süreçte ne beklemeliyiz? İlk önce onlarla başlayalım sizle de. Buyurun.
3: Ya ben de önce ölçüm meselesinden gireyim. Ee, yani sorduğunuz için ilk soru olduğu için. Şimdi e, ölçüm meselesinde tabii her ne kadar farklı enflasyon tahminleri olsa da Erin Hoca'nın da bahsettiği işte ENA grubun yaptığı tahminler var. İşte ticaret odasının yaptığı tahminler var. Keza e, işte bu sendikalarının hesapladığı işte açlık e, sınırı veya yoksulluk sınırındaki artışlara da bakabiliriz tabii ki aslında. Çünkü o da Gerçekten önemli bir kesimin harcamalarındaki değişimi de gösteriyor aslında. Ama sonuçta ben metodolojik olarak yani TÜİK'in yaptığı hesaplarda bir hata vardır şu anda ortaya koyup söyleyecek durumda değilim açıkçası. Ama tabii şu da var. Yani biliyorsunuz yine bugün sabah saatlerinde yeniden değerlenme oranları açıklandı. Yeniden değerlenme oranları nedir? İşte vergilerde, haçlarda, cezalarda, trafik cezası olabilir, pasaport harcı olabilir, kimlik harcı olabilir vesaire. Bunlar da artışa gidiliyor her sene. Genelde de tabii ki öyle yapılmak zorunda değil ama genelde de enflasyon oranıyla paralellik e, arz ediyor bu artış oranları. Bugün açıklanan artış oranı %36.2. Yani eğer enflasyonun %19.89 olduğuna inanıyorsak, 19.89 olduğunu kabul ettiğimiz bir ülkede e, bunların %36 artırılması tabii insanların kafasında da olarak soru işareti yaratabilir. Yani sonuçta enflasyonun oldukça üzerinde bir artış, yani resmi olarak açıklanan enflasyonun oldukça üzerinde bir artış getirmiş oluyor. Şimdi bundan sonraki sürece dönersek ise bu enflasyon rakamlarının doğru olduğu varsayımı altında konuşuyorum. Benim takip ettiğim kadarıyla yani bankaların araştırma departmanları olsun, e, uluslararası kuruluşlar olsun, saygın iktisatçılar olsun. E, yıl sonundaki enflasyon yani açıklanacak olan enflasyonu kastediyorum. Resmi açıklanan enflasyon doğru olduğunu kabul edelim şimdilik. %20'nin altına düşmeyeceğini gösteriyor. Tabi Merkez Bankamız e, biraz da siyasi sahiplerle olsa gerek. Tabi yani siyasetçilerin çok ciddi bir baskısı var. Merkez Bankası bağımsızlığı vesaire artık kalmamış durumda. Ki Merkez Bankası bağımsızlığı da aslında farklı iktisadi düşünce okullarının e, bazen de eleştirdiği aslında çok da sevmediği bir şeydir ama Türkiye'de bu bir kafa karışıklığı yarattı. Biraz onu aslında anlatmam yerinde olur diye düşünüyorum. Şimdi Merkez Bankası kanunumuza göre, Merkez Bankası'nın görev ve sorumluluklarını tanımlayan kanuna göre Merkez Bankası'nın yegane görevi vardır. Enflasyonu kontrol altında tutmak, fiyat istikrarını sağlamak. Tabii Merkez Bankası'nın işte son zamanlarda açıkladığı PPK, para politikası kurulu karar metinlerine baktığımız zaman da Merkez Bankası'nın aldığı kararlara baktığımız zaman da Ekonomik sahiplerden veya kanunlarda, yönetmeliklerde kendilerine verilmiş olan görevlerden yola çıkarak hareket etmekten ziyade tamamen siyasi sahiplerle hareket ettiğini görüyoruz. Nedir bu siyasi sahiplerle hareket etmek? Belki bilmiyorum seçim mi yaklaşıyor veya başka siyasi bazı tabii beklentiler mi var ama sonuçta anlaşılan hükümetin veya işte iktisat politikasına yön veren kişi ve kuruluşların şu andaki hedefi enflasyondan ziyade biraz daha büyümeye odaklanmış gibi gözüküyorlar. Yani en azından bir e, iktisadi paradigma değişikliği var kafalarında gibi gözüküyor. Öte yandan da e, yani tabii bunu resmen değil, belki de ortaya koyamıyorlar. Yani en azından resmiyete dökemiyorlar. Çünkü hala bakıyoruz. Merkez Bankası'nın web sitesine şu anda girip bakın mesela. Enflasyon hedefi bu sene için yüzde beş yani. Yüzde beş enflasyon hedefinden şaşmış değiliz. Ama tabii ki uzun yıllardır yüzde beş bu arada. Tabi beklentiler ayrı ama e, hedef yüzde beş olarak orada duruyor. Ama tabii hiçbir zaman bu hedefe yaklaşamıyoruz artık. O hedefte de değiştirilmiyor zaten uzun zamandır. E, bu resmiyete dökülmüyor bu politika değişikliği veya işte paradigma değişikliği adına ne derseniz deyin. Yani büyümeye öncelediğimizi düşünen bir anlayış var. E, enflasyona bir miktar enflasyona razı olabiliriz diye düşünüyor herhalde e, iktisat politikası yönetimi e, büyüme için. Ama e, bunu da resmi olarak ortaya koyuyor mu emin değilim. Bunun ötesinde de peki büyümeyi önceliyor diyelim. Bu iyi bir şey mi peki? Yani aslında her zaman da aslında e, enflasyonu öne koymak doğru olmayabilir. Bugün de yine farklı iktisadi düşünce okullarının farklı görüşleri var. Ama burada enflasyon e, biraz bir miktar enflasyona razı olalım derken de bir miktar büyüme için buna razı olalım derken Aslına baktığımız, işte Arzu Hanım da çok net anlattı, Erin Çocuk'u da çok net anlattı. Ücretlerde çok ciddi bir gerileme var, real ücretlerde özellikle. Ya Ben devlet memuruyum, işte benim üyesi olmadığım bir sendikanın yaptığı toplu sözleşmeyle maaşlarında artış sağlanıyor şu anda. Enflasyon farkı da alacağız dersem sene sonunda öyle gözüküyor, bugün konuşulmaya başlandı. Ama ben çok ciddi olarak real gelirimde, yani alım gücümde açıkçası çok ciddi bir gerileme hissediyorum. Yani işte demek ki benim yaptığım harcamalarda olan artış, benim işte satın aldığım kademeler olsun, e, harcama yaptığım kademelerdeki artış, herhalde gelirimdeki artıştan çok daha yüksek ve bu alın gücündeki gerilemeyi çok rahat hissedebiliyorum. Ve reyel ücretlerde gerçekten de veriye baktığımız zaman, belki ikinci kısımda onunla konuşuruz. Hem askeri ücretle, hem de genel olarak reyel ücretlerde, hem real askeri ücretle, hem de real ücretlerde ortalama olarak e, ciddi bir gerileme söz konusu. Önce durgunluk ve sonra gerileme söz konusu. 2016 yılından beri. Dolayısıyla hani bir büyüme oluyorsa da eğer, hani enflasyona razıyız, peki bir büyüme de oluyorsa eğer, bu büyüme Toplumun geniş kesimlerine, mesela ben de bir memur olarak kendimi katayım, benim de, pay alamadığım bir büyüme olmuş oluyor.
0: Hocam bu e, real ücretlerle ilgili kısmı peki ikinci turda o zaman konuşalım. E, zaten Arzu Hanım da asgari ücretlerle e, ilgili, asgari ücret belirlenme süreciyle ilgili de e, bazı eklemeleri olacak. E, yine size döneyim Arzu Hanım, şimdi burada bir de şöyle bir şey sanki dikkat çekiyor. Enflasyon ve hayat pahalılığı e, giderek hani birbirinden daha da farklı şeyler haline e, gelmiş gibi gözüküyor. En azından e, vatandaşın reel hissettiğine baktığımız zaman. Yani şimdi dün açıklanan rakam %19.89 oranındaki resmi tüketici fiyatları enflasyonu. Hayat pahalılığını da açıklıyor mu e, sizce? E, bu konuda siz de bu kadar büyük bir organizasyon olarak... E, çok sahadan da geri dönüşler alıyorsunuzdur. Biraz buna da e, dayanarak aslında size özellikle sormak istiyorum.
1: Tabii TÜİK tarafından açıklanan Birçok veride olduğu gibi enflasyon rakamları açısından da zaten hocalarımız da değerlendirdi. Gerçek tabloyu yansıtmadığı çok açık. Bunu bizler her gün kendi hayatımızda çok açık bir biçimde yaşıyoruz. Yani evimize gelen elektrik, su, doğalgaz faturasından ya da her gün çarşıya, pazara, manava gittiğimizde fiyatların gerçek anlamda ne kadar arttığını çok net görüyoruz. Yani tek tek örneğin gıdada özellikle işte aç çiçek yandan bugünlerde hani çok konuşuluyor domatese kadar işte hepimiz bir ev ekonomisi yönetiyoruz diyelim. Yani bir ay önce aldığımız fiyatla, şimdi aldığımız fiyat arasındaki müthiş farkı yaşayarak görüyoruz. Dolayısıyla gerçekten Türkiye tarihinin en büyük pandemiyle birlikte yaşadığımız bu iş ve istihdam kaybıyla beraber Encik Hocam da söyledi. Özellikle dar geliri kesimi en fazla etkileyen ama aynı zamanda da çok ciddi bir gelir kaybı yaşıyoruz. Alım gücünde müthiş bir düşüş var. Gelir dağılımı adaletsizliği daha fazla arttı ve hani büyüme büyüme deniyor. İşte Türkiye ekonomisi şu kadar büyüdü, bu kadar büyüdü. İşte en son %21 rakamları var ama şu çok açık ki büyümeden hiçbir biçimde payını alamayan bir ücretliler kesimi var, bir işçi sınıfı var Türkiye'de. Geçenlerde sanıyorum Cumhurbaşkanı birkaç Kaç kez ifade etmişti işte e, 2002 yılından. Bu döneme kadar özellikle AKP iş başına geldikten sonra, hükümet olduktan sonra işte kişi başına milli gelir 12 kat artmış Türkiye'de. Doğru. Yani sonuçta hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz. Ürettiğimiz toplam değerde milli gelir diyoruz ama kişi başına milli gelirin 12 kat arttığı bir yerde örneğin ortalama işçi ücretleri, ortalama emekli maaşları, ortalama kamu çalışan ücretleri sadece 6-7 kat artmış durumda. Dolayısıyla toplam üretilen değerden payını alamayan emekçisi sınıflar var Türkiye'de ve bunun nedeni de esas olarak kamu çalışanları açısından biraz önce hocam söyledi. İşte sendikaların imzaladığı bir toplu sözleşmeyle bu resmi enflasyon farkı ödeniyor evet ama son derece düşük ve yıllar içerisindeki gelir kaybını, alım gücündeki düşüşü gözetmeyen, milli gelirdeki artışı gözetmeyen ve resmi enflasyon rakamları üzerinden belirlenen bir ücret politikası var. Asgari ücret başta olmak üzere bütün ücretleri baskılayan bir e, büyüme politikası izliyor Aslında hükümet yani aslında hani bazen böyle bu süreç bu hükümetin beceriksizliğine veya ekonomi yönetiminin iş bilmezliğine falan bağlanıyor bazı yaşadığımız sorunlar ama hiç böyle olmadığını düşünüyoruz biz. Yani çok açık bir biçimde ülkeyi yöneten siyasi iktidarın, AKP'nin tercihleri yani ekonomik politikaları sonucu yaşıyoruz bizim bu tabloyu. Enflasyondaki yüksekliği, ücretlerdeki bu düşüşü, alım gücünün giderek gerilemesini, gelir dağılımı, adaletsizliğinin daha fazla derinleşmesini Yani tümüyle aslında ücretlerin baskılanması, yani emeğin ucuzlatılması, ucuz emek politikaları ve Türk Lirası'nın değersizleştirilmesi üzerine kurulu bir büyüme politikası izliyor bugüne kadar en azından hükümet dolayısıyla bunun sonuçlarını yaşıyoruz ve bu son derece bilinçli bir tercih. O nedenle de yıllar içerisinde bütün emekçi sınıflar açısından, işçi sınıf açısından ücretlerin baskılandığı bir dönemi yaşıyoruz. Asgari ücret bunun en net göstergelerinden bir tanesi ve özellikle de hani asgari ücret evet artırılıyor şimdi hep Çıkacaklar. Yine söyleyecekler işte enflasyonu ezdirmiyoruz asgari ücreti diye. Yani bu enflasyon rakamlarının gerçekliğini tartışması ayrı bir nokta. Ama e, mesele sadece enflasyon karşısındaki kaybı gidermek değil ki bu böyle olmadığını da biliyoruz. Asgari ücretin örneğin işte dolar kuru karşısında altın fiyatları karşısındaki kaybını gideren ve milli gelirden e, payını alan, büyümeden payını alan bir asgari ücret olması gerekirken bu yıllardır ücretleri baskılama politikasının temel bir aracı olarak kullanılıyor asgari ücretin sürekli düşük belirlenmesi ve daha yılın ilk aylarında açlık sınırının altına gerileyen bir asgari ücrette yaşıyoruz yıllardır. Ve aslında burada e, bir ikinci noktada biraz önce de ifade ettim. Asgari ücretin bir ortalama ücret haline gelmesi meselesi. Yani e, bir taraftan asgari ücret e, düşük tutuluyor ama öbür taraftan da bütün ücretler asgari ücrete doğru baskılanıyor, indirilmeye çalışılıyor. Yani her yıl Türkiye'de asgari ücret ve civarında ücret alanların oranı daha fazla artıyor. Geçenki raporumuzda bu oran %43'tü, şu anki hesaplamalar %50'ye aştı ve en son %57'ler oranındaydı. Şimdi güncel raporumuzda önümüzdeki günlerde yine bunu paylaşacağız. Türkiye'de üniversite mezunları bile yani vasıflı işgücü diye tarif edeceğimiz işte mimarlar, mühendisler, avukatlar, yeni mezun üniversite mezunlarının da yarısı örneğin yine Cumhurbaşkanlığı verileri asker ücretle çalışma hayatına başlıyor. Dolayısıyla bir taraftan açlık sınırının altında bir asker ücret ve alım gücü giderek gerileyen bir asgari ücret. Diğer tarafta da bütün ücretleri asgari ücrete doğru indiren, indirmeyi hedefleyen, baskılayan bir politika izleniyor. Hem kamuda hem özel sektörde. Örneğin kamudaki ücretler, imzalanan toplu sözleşmeler ve Aralık ayında belirlenecek olan yeni asgari ücret aynı zamanda özel sektörde de. Zaten hani özel sektörde toplu sözleşme oranı %4-5'ler civarında. Özel sektördeki sendikalı işçilerin toplu iş Sözleşmeleri dahil olmak üzere hepsi açısından belirleyici bir e, önem taşıyor. Ve bu açıdan bakıldığında da Türkiye'nin bu asgari ücretler toplumu olmaktan kurtarılabilmesinin bir yolu, evet bu ücretleri baskılayan politikalara son verilmesi ve asgari ücretin Yüksek belirlenebilmesi, insanca yaşayacak bir ücret olabilmesi, uluslararası standartlara uygun bir biçimde işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olarak belirlenmesi, bütün Türkiye'nin imza koyduğu uluslararası sözleşmeler bunu söyler ama Türkiye'de hala asgari ücret bir kişi üzerinden hesaplanıyor. tabii ki enflasyon karşısında, dolar kuru karşısında, altın fiyatları karşısındaki kaybını gideren, büyümeden milli gelir artışından payını alan ve 4 kişilik bir ailenin yaşayabileceği asgari bir tutar olarak yani gerçek bir geçim olarak belirlenmesi için mücadele etmek ama aynı zamanda da işçilerin sendikalaşmasının önündeki engellerin kaldırılması ve Türkiye'de sendikalı ve toplu iş sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artırılması, yani bir demokrasi mücadelesi, bir demokratik haklar mücadelesi, sendikal haklar mücadelesiyle birlikte düşünülmesi gerekir ki ancak böylelikle, Türkiye bir asgari ücretler toplumu olmaktan kurtulabilir. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bir ülkede sendikalaşma oranı ne kadar düşükse toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçi oranı ne kadar azsa ne kadar düşükse asgari ücretlerin oranı o kadar artar. Dolayısıyla e, bu aslında bir yanıyla e, güncel e, verdiğimiz bir mücadele diğer yanıyla da aynı zamanda e, sendikal haklar ve demokrasi mücadelesinin de çok somut güncel bir konusudur insanca yaşayacak asgari ücret için mücadele.
0: Çok teşekkürler. Ee, şimdi Erin Çocuğa'ya bir tekrar geri dönmek istiyorum. Hazır konu asgari ücretten açılmışken e, sonuçta 2022'nin Asgari ücreti için işte e, Aralık ayında yine e, her gün haberlere çıkacak şu mu olsun bu mu olsun şeklinde ve sonuçta yılbaşına doğru bir kararı biz de duyacağız. Genelde böyle oluyor her yıl. E, şunu sormak istiyorum Erinç Hocam. Şimdi bu sene farklı olarak sanki e, iktidar partisinden de bazı temsilciler işte asgari ücreti bu sene daha e, iyi bir noktaya çekeceğiz gibi açıklamalar yaptı. Arzu Hanım da ilk turda buna işaret etmişti. Şimdi her yılda yapılan şöyle bir tartışma var. Bu tabii biraz daha liberal ve daha sosyal bakışın tipik tartışmasıdır. İşte asgari ücreti çok da yükseltirseniz bu sefer en formal sektörü daha çok teşvik etmiş olursunuz. Ve esnafın ya da işte... işçi çalıştıranların üzerine çok büyük bir yük koymuş olursunuz vesaire. Ama öte yandan açlık sınırının altında neredeyse bir asgari ücret gerçeği de var. Şimdi bunun dengesi bulunurken bu sene farklı bir tartışma mı yapılacak sizce? Bir de bunun dengesi şu an yaşadığımız koşullarda nedir? Yani şu an yaşadığımız koşullar işte rakamlar ortada ve pandemi halen devam ediyor bir bakıma.
2: Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir noktadayız tabii. Şimdi Sayın Çerkezoğlu'nun bıraktığı yerden soruyu alırsak aslında ilk slogan olarak biraz sorunuzla bağlantı olarak asgari ücret bir pazarlık ücreti değil. Asgari ücret yasada da iktisat ve sosyal bilimlerin bir emekçiye atfettiği değer anlamında da işçinin ve ailesinin günün koşullarına göre insanca yaşaması, konut, yeme, içme, çocuklarının eğitim ve bakımı için onları asgari düzeyde bir gelirle destekleme ücreti. Dolayısıyla bugün bu ücret ne olmalı gerektiği noktasından hareket edersek resmi verilerden bahsediyoruz. Cehin Hoca'nın açtığı altını çizdiği üzere resmi verilere göre bile Gıdanın fiyatları bir sene içinde yüzde yirmi yedi artmış ise resmi verilere göre Türkiye ekonomisi şahlanıp yüzde yirmi, yüzde yirmi bir büyüme ikinci çeyrekte yaşamış. Üçüncü çeyrekte de baz etkisiyle beraber böyle bir yola gireceğimizi düşünelim. En azından bir yüzde on beşlik bir büyümenin kağıt üzerinde olacağını koyalım. O zaman asgari üretin yüzde kırk beş en azından aza arttırılması gerekiyor. Ama bu dediğim gibi bu son derece teknik ve e, e, bir pazarlık e, konusuna dönüştürülmesi, e, dönüştürülen bir e, konu gibi alınıyor. Hayır böyle değil bir insanlık onuru olarak bunun e, e, bugünden yarına e, bir e, ele alınması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. E, Arzu Hanım'ın e, verdiği rakamları şimdi e, büyük bir heyecanla bekliyor olacağız. E, geçen senenin e, Disk Araştırma Dairesi yayınladığı rakamlarda çok ilginç tespitler vardı. Geçen sene örneğin 19 milyon 500 küsur bin toplam ücretli çalışanın %40'a yakını asgari ücret ve bunun altında bir maaş alıyordu. Bu oran Türkiye ortalaması, bu oran kadınlarda kadın iş gücünde yaklaşık 5.9 milyonluk kadın iş gücünde Yüzde 68'e çıkıyordu. Yani kadın emekçilerin yüzde 68'i asgari ücret ve daha altında ücret alan bir kesime sahip. Asgari ücret bir ortalama ücret olarak çalışıyor Türkiye'de. Arzu Çerkezoğlu'nun ısrarla vurguladığı gibi. Ortalama ücret, asgari ücretin erkeklerde 1.40, kadınlarda 1.20 kadar. Yani ortalama ücretlerde de kadınlar zaten geride. Dolayısıyla asgari ücreti belirlerken kadın erkek e, ücret eşitsizliğine de ayrıca bir değinmek ve e, bu ortalamayı yukarıya doğru çekerken kadın emekçilerin e, uğradığı e, katmerli sömürüğünde e, altını çizmek e, gerekiyor. E, i̇lk ilk sorunuzda bir e, ee, Sayın Cumhurbaşkanının ve e, AKP Ekonomi İdaresinin böyle bir kıskançlıkla, e, e, hezeyanla e, savunduğu bir yüksek faiz, enflasyon nededirdir e, savu var. Bu bir teori olarak algılanıyor. Hayır, böyle bir teori yok. Yani bunu e, o kadar yanlış ve o kadar e, e, arka planda bir e, herhangi bir ne bir e, iktisadi bilim, ne bir e, e, ampirik gözlem, ne bir verilerle desteklenmeyen bir e, öneri ki bu. Bunu teori olarak almaya bile e, e, <gülüyor> olanağımız yok. Ama bunun arkasında var olan e, olgu e, siyasi bir rekabet içinde olan e, siyasi şiddetin toplumsal şiddete dönüştüğü bir ortamda seçim e, konjöktürüne girmekte olan e, Türkiye'de öyle zannediyorum ki e, <gülüyor> AKP bir büyüme mucizesi, bir büyüme masalını ısrarla sürdürmek ve hiç olmazsa kağıt üzerinde de olsa bir büyüme algısı yaratma mücadelesi veriyor. Faizlerin düşürülmesi, bu büyümenin kredi ucuzlaması ve yoksullaşan, çözülen orta sınıflara tüketim olanaklarını sürdürmesi açısından ucuz kredi yoluyla bir tatmin edici bir rahatlık, bir mutluluk ortamı, sahte bir İsveçreleşme diyorum ben buna, bir sahte bir lale devrimi or- devri ortamı yaratılmaya çalışılıyor. Öyle zannediyorum ki asgari ücretin belirlenmesinde de çok yüksek bir ücretle bu hikayeye katkı bulunmaya çalışılacaktır. Ama bütün bunların kaynağı nereden gelecek? Bütün bunların kaynağı bulunmadığı sürece bu kamu tüketimindeki akıl almaz israf sürdüğü sürece bu iç borçlanma yoluyla Türkiye ekonomisinde bir dengesiz bir ortam yaratacaktır. Buradan e, çıkan sonuç e, Türkiye'nin yökün bir maliye sürecini e, gözden geçirmesi ve e, sermayenin e, son e, iki sene içinde milli gelirden aldığı payın yüzde 45'ten yüzde 40-49'a çıktığı bir ortamda sermaye gelirleri üzerinden vergilendirmeyle finanse edilecek bir maliyenin. E, hem asgari ücrette hem de ortalama bütün ücret düzeyinde bir iyileştirme yoluyla Türkiye'nin 2022 ve sonrasını düzenlemesi gerekiyor. Mücadele bence bu yönde ve terkinlerimiz de bu yönde olmalı.
0: Çok teşekkürler hocam. Ceyhun Hoca'ya döneceğim. Aynı soruyu sormak istiyorum. Yani Bu asgari ücret meselesindeki denge belki de sizin söylediğiniz genel olarak hepinizin işaret ettiği Seçimleri yaklaşıyor olması düşüncesiyle mi bu sene asgari ücrette normale yani daha önceki senelere göre oranla daha yüksek bir artış olacak bilmiyoruz sadece sözlerden bunları e, çıkartıyoruz gibi duruyor bir de bir soru daha eklemek istiyorum e, dikkati çeken hususlardan bir tanesi e, baktığınız zaman e, tüketici fiyatları enflasyonu ile üretici fiyatları enflasyonu arasında da böyle makas e, iyice açılmışa benziyor bunun sonuçları ne olur? Belki bir sonraki sıra geldiğinde Elinç Hocam da buna ekleyecek bir şey olursa eklesin. E, Ceyhun Hocam buyurun.
3: Önce asgari ücretten başlayın. Şimdi önümde real asgari ücretin zaman içinde seyri var 2005'ten günümüze. 2015 sonunda zirve yaptıktan sonra yani 2005 yılındakini asgari ücret, real asgari ücret seviyesini 1 yaparsak eğer, 2015 sonunda 1.4'te yani %40 üzerinde zirve yaptıktan sonra real olarak düşmeye başlamış. Şu anda da 1.2'nin altında yani aslında 2015 seviyesinde aynı alım gücüne sahip asgari ücretler reel olarak. 2005 yılında sadece işte %17-18 civarında var gibi gözüküyor. Bu da tabii işte real olarak aslında asgari ücretlilerin ki de toplumunda önemli bir kısmı olmaya doğru gittiğini Arzu Hanım söyledi. Bu işte büyüme hikayesi varsa da yani işte 2005'ten beri, 2002'den beri ondan aslında çok da büyük pay almadıklarını gösteriyor ki bununla ilgili iktisat literatüründe çok sayıda çalışma da vardır. Yani biz milli gelirin Kişi başı milli gelirin artış seyrine bakarken aslında belki orada yanılıyoruz çünkü ortalama bir rakama bakıyoruz. O ortalama tabii maalesef e, yüksek gelir gruplarının ağırlıklarının fazla olmasından dolayı daha böyle bir e, onlara doğru bir yanlı gözüküyor aslında. Aslında bakılması gereken belki de e, mesela Anwar Şaykin New School'dan New York'taki ünlü e, iktisat okullarından New School'dan e, Profesör Anwar Şaykin mesela bir çalışması vardır bununla ilgili. Income of the vast majority index diye yani aslında... Ee, en zengin %20'yi atalım. Sadece işte toplumun %80'ini e, oluşturan grubun ortalama gelirine bakalım diye mesela. Onun seyrine baktığınız zaman tabii biraz da gelir dağılımını da işin içerisine katmış olursunuz. Ve tabii çok daha e, farklı bir seyir gözleniyor. Ve aslında işte o zaman toplumun büyük bir kısmının bir gelir artışından pay alıp almadığını da görebiliyorsunuz. Enflasyon konusunda da bu çok önemli aslında bu tartışma. Çünkü enflasyonun maliyetlerinden bir tanesi de e, daveden de bahsedildi. Gelir dağılımının bozmasıdır. E, yani biz enflasyonun işte maliyetlerini... Genelde iktisada giriş dersinde, makro iktisada giriş dersinde anlatırız birinci sınıf iktisat öğrencilerine veya birinci sınıf öğrencilerine genel olarak. Orada tabii işte farklı maliyetler anlatılır. İşte yok menü maliyetleri, etiketler değiştirilir efendim. İşte borç alan, borç veren arasındaki dengenin bozulması falan. Ama aslında çok da fazla vurgulanmayan bir maliyetlerine bir tanesi de işte şu anda Türkiye'de de yaşadığımız gelir dağılımını böyle bizim gibi işte ücretliler gibi, emekçiler gibi sabit gelire sahip kişilerin, gelirlerinin reel olarak azalması ve tabii gelir dağılımının bu grupların aleyhine bozulmasıdır. Ki Türkiye'de de zaten baktığımız zaman gene geçmiş veriye istatistiksel olarak gösterebiliriz ki gelir dağılımındaki bozulma enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde hep daha fazla olmuştur. Tabii ki enflasyon dışında farklı gelişmeler de oluyor. Örneğin işte 1980 yılı Türkiye'de enflasyonun yüksek olduğu bir yıl ama bir yandan da askeri bir müdahale var. 94 2001 keza öyle. Ama tabii yine de bu diğer faktörlerin etkisini ayırdığınız zamandaki enflasyonu ...gelir dağılımını özellikle de işte emekçi sınıfın e, e, geliri anlamında... ...gelir dağılımını onların aleyhine bozunu görüyoruz açıkçası. E, bir de diğer en son sorduğun soruya da dönecek olursam eğer... ...TÜFE ile ÜFE arasındaki farka... E, ...e tabii çok ciddi bir fark var şu anda. Yani biri işte %19'lar civarında seyrederken %20 diyelim yuvarlak. E, ÜFE'deki artış, yıllık artış %46 yanlış hatırlamıyorsam... ...yüzde 45'i geçmiş vaziyette. E, tabii işte ÜFE üretici fiyat endeksi... ...dolayısıyla üretici maliyetlerini yansıtıyor... E, orada da işte enerji maliyetleri mesela önemli bir rol oynuyor ki e, daha onda da aslında enerji maliyetlerindeki artışın devam edeceğini varsayarsak aslında belki de daha da fazla artış getireceği söylenebilir bir şekilde. Ve tabii bir de şöyle de bir şey oluyor genelde e, TÜFE ve ÜFE tabii beraber hareket ediyorlar bir noktada sonuç aralarındaki korelasyon pozitif ama e, ÜFE'deki artış TÜFE'deki artışı zamanla yansıyor. Yani üreticilerin tüketiciye maliyetleri yansıtması biraz zaman oluyor. Dolayısıyla ÜFE'deki artışın TÜFE'deki artıştan fazla olduğu dönemlerde aslında... Tüfedeki artış sürecinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Öte yandan düşüşte de bunun tam tersi. Dolayısıyla e, hani programa başlarken işte önümüzdeki kış nasıl geçecek e, diye sormuştunuz. Öyle başlamıştık programa. Yani bu da aslında önümüzdeki kışın çetin bir kış olacağının da göstergesi üfenin tüfeden daha yüksek olması. Çünkü daha henüz e, tüketici fiyatlarına yansımayan bir üretici fiyatları artışı söz konusu ve o da bir noktada yansıyacak artık. Hani bir ay sonra mı yansır, iki ay sonra mı yansır bilmiyorum ama bir noktada yansıyacak. Dolayısıyla ee, o açıdan çetin bir kişi olacağını söyleyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Erin Hocam bu konuda ekleyeceğiniz bir şey varsa hemen alalım konu değişmeden.
2: Ee... Ee, e, C- Sevgili Ceyhun gayet güzel özetledi. Ben kendisi konuşurken e, tekrardan rakamlara dönüp e, mı Gerçekten e, örneğin enerjinin fiyatı, resmi rakamlar artık TÜİK'ten konuşuyoruz. Enerji girdisinin fiyatı Üretici fiyatlar endeksin içindeki alt gruplar o kadar yüzde yetmiş yükselme elektrik su baharı e, e, kategorisi yüzde53 ve Ceyhun'un da e, bahsettiği gibi arasında bir faz farkı var üretici maliyetleri e, nihayetinde e, ulaşım e, ısınma e, giderleriyle beraber e, Elbette ki tüketici fiyatlarına yansıyacak bu bir ay iki ay e, belki çok daha kısa bir süre içinde olacak e, yani resmi rakamlar bile e, e, üretici maliyetlerinin böyle %50 ile %70 yani halkı ilgilendiren üretim unsurlarının, enerjinin ve elektriğin fiyatının bu şekilde artması ve döviz kurundaki bu aşınmanın bu şekilde devam etmesi nedeniyle bunun katmellenecek olması hepimizi kaygıya sevk ediyor kuşkusuz. Kış daha pahalı ısınmayla, daha pahalı gıdayla ve daha pahalı ulaşımla geçeceği sinyallerini veriyor.
0: Çok teşekkürler. Şimdi son tura yavaş yavaş geçelim istiyorum. Bu son turda biraz Arzu Hanım'la başlayacağım yine. Özellikle kışın bir kara kış olmasının sebeplerinden bir tanesi en çok da işte doğalgaz ve elektrik. Yani bir hanenin ödeyeceği faturaların nasıl... Kotarılacağı aslında o hane için. Biraz o konuyu konuşmak istiyorum. Ama bununla bağlantılı olarak bir şey daha sormak istiyorum. Hepinize bu soru geçerli olsun. Ee, şimdi Türkiye'de giderek yükselen e, bir iktidar değişecek algısı da var. E, dikkatinizi çekiyor ise. Ve artık Türkiye'de ekonomik problemlerin çözümü için e, giderek öne çıkan bir siyasi çözüm önerisi var. Sadece siyasetçilerin kendileri tarafından değil uzmanlar da bu noktada fikir gibi gözüküyor. Yani e, çok ciddi bir ekonomik e, mesele var, bir kriz var ama bunun çözümü artık siyasi çözüm şeklinde. E, tabii ki muhalefet partileri kendilerinin oluşturacağı bir iktidarın bu noktada Türkiye'ye rahat bir nefes aldıracağını hepsi ayrı ayrı söylüyorlar. Ama e, Arzu Hanım'a e, la başlayarak sormak istiyorum. E, şu anda muhalefette Türkiye'nin e, bu sorunlarını e, çözebilmek için Yeterli bir program görüyor musunuz? Ve önerileriniz özellikle. Yani siz e, bu konuda sahada olan biri olarak da hocalarıma da birer uzman olarak bunu e, sormak istiyorum. Yani önerileriniz nedir? Muhalefet ya da e, önümüzdeki dönemdeki iktidarlar bu konuda e, ne yapmalı? Bir de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir e, önerdiği paket vardı iktidarı. Yani Karakış e, Önlemleri Paketi şeklinde bir ismi e, vardı onun. O önerileri mesela... E, yeterli buluyor musunuz ya da uygulanabilir buluyor musunuz? Ne dersiniz? Arzu Hanım buyurun. Evet,
1: çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, aslında tabii iş Çin'den geçtiğimiz süreci yaşadığımız tabloyu birçok boyutuyla tarif etmeye çalışıyoruz. Hocalarım da çok önemli bilgiler paylaştılar gerçekten. Özellikle bu gelir dağılımı adaletsizliğinin giderek Türkiye'de derinleşmesi meselesi tabii Türkiye'de çalışanlar açısından ve sendikal mücadelesinden son derece önemli ve tablo giderek daha fazla ağırlaşacak bunu görüyoruz. gelir dağılımı ile ilgili rakamlar 3 yıl geriden geliyor biliyorsunuz. En son 2019 rakamları var elimizde ama özellikle pandemiyle birlikte 2020 ve 2021 rakamlarının daha da olumsuz olacağını öngörmek mümkün. Özellikle biraz önce Enç Hocam'ın söylediği tek bir rakam bile aslında 2020 yılı içerisinde yaşanan yani tüket tarihinde en büyük iş ve istihdam kaybını yaşıyoruz ile beraber ve 2020 yılında en büyük darbeyi işsizlik anlamında istihdamdan çekilmiş anlamında en düşük e, gelir olanlar yüzde 40 grubun yaşadığını ifade ediyorsak gelir dağılım adaletsizliği açısından tablonun ne kadar kötüleşeceğini e, dar gelirler ve e, düşük gelirler açısından görmek mümkün değil. Bu o nedenle hem güncel olarak önümüzdeki dönem açısından hem de e, genel olarak yürüttüğümüz sendikal mücadelenin e, seyri açısından son derece önemli. Ben özellikle hani asgari ücretle ilgili demin konuştuklarımda çok küçük bir ekte yapmak istiyorum. E, özellikle asgari ücret ve vergi konusuna ilişkin olarak çünkü gerçekten e, vergide bir adalet sağlanamazsa eğer gelirde adalet sağlamak da mümkün olmayacak. Yani gelir dağılımı adaletsizliğini çözmek de mümkün olmayacak ve Türkiye en adaletsiz vergi sistemlerinden birinin olduğu ülkelerden biri işte dolaylı vergileri 165'lere ulaşmış olması. O nedenle biz şöyle bir şey yaptık geçen yıl ve bu yıl açısından da taleplerimizin başındaki maddelerden birisi olması açısından paylaşmak isterim. Geçen yıl asgari ücret belirlenirken biz e, 2021 yılı asgari ücretin en az 3800 lira net olması gerektiğini söylemiştik. Hani o zaman bize ya DİSK yine böyle biraz afaki konuşuyor, afaki rakamlar söylüyor diyenlere e, hani şu an daha Kasım ayının başındayız. 3800 liralık bir asgari ücretin aslında hani gerçeklikte bağını e, ve anlamını e, değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. E, o nedenle e, yine de işte 2825 lira olarak belirlenen asgari ücret belirlendikten sonra biz Şubat ayında dedik ki ya yine her şey bitmedi. Pandeminin etkileri devam ediyor. Ve meclisteki bütün siyasi partileri bir dosya yapıp tek tek dolaştık. Hepsinin genel başkanlarıyla görüştük. İktidar partilere dair olmak üzere. Ve dedik ki hani mecliste böyle çok ittifaklar konuşuluyor ya Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. Gelin dedik bir işçi ittifakı yapın. Bütün iktidarı, muhalefeti, bütün partilere ve oy birliğiyle e, meclisten e, asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması ve e, kesinti yükünün, SGK kesintileri başta olmak üzere, yani çağ dışı bir damga vergisi alınıyor mesela asgari ücretten. Yani e, bunları e, bütün kesinti yükünün hazineden karşılanması için bir yasal düzenlemeye bakar bu iş ve en azından mevcut rakamlarla bütün ücretler 750 lira artacaktır. Bununla ilgili bir adım atalım dedik ama ne yazık ki bunun da bir karşılığı olmadı. Kaldı ki bugün bir sosyal devlet olmanın gereği bu adımları hayata geçirmektir. Bugün açısından da yaklaşan bu kara kış, işte doğalgaz fiyatları, elektrik fiyatları, yani her eve dört tane fatura giriyor her ay. Elektrik, su, doğalgaz ve iletişim. Hani buralardaki verginin, KDV'nin sıfırlanması bile e, hane geliri açısından ciddi bir nefes aldıracaktır örneğin. Bu anlamda önümüzdeki sürece dair en başta da ifade ettiğim yani asgari ücret belirlenirken de aynı şekilde asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması, kesinti yükünün hazineden karşılanması, yani devletin taşın altına elini koyması asgari ücretin işverene maliyetini de düşürecektir bu aynı zamanda tabii. Dolayısıyla bir sosyal devlet bakış açısına ihtiyaç olduğu açık. Yani asgari ücretin ve bütün ücretlerin asgari ücret düzeyindeki payının vergi dışı bırakılması, kesintü gün hazineden karşılanması ve bununla birlikte vergi dilimleri meselesi yani Ayın, yılın başında aldığımız ücretle yılın sonunda aldığımız ücret arasında bir çok ciddi bir makas olmaya başladı. Dolayısıyla vergi dilimleri milli gelir artışı oranında, enflasyon oranında artırılmadığı için hemen yeni vergi dilimle, hatta üçüncü vergi dilimine bile giriyor en düşük gelirli grup bile. Dolayısıyla vergi dilimlerinin bu anlamda yeniden düzenlenmesi, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkartılması en azından ki emekliler gerçekten son derece, Düşük ücretlerle yaşamak zorunda kalıyor Türkiye'de. Emeklilerin yarısından fazlası ya çalışıyor ya iş arıyor zaten. Çünkü bu emekli maaşlarıyla geçinmek mümkün değil. Yine elektrik, su, doğalgaz faturalarındaki KDV'nin sıfırlanması, gıda temel gıda ürünlerinde KDV'nin sıfırlanması bütün bunlar en azından bir nefes aldırması açısından son derece önemli. Bu açıdan işte muhalefet partilerinin, Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi liderinin de benzer önerileri oldu bizim bu 1 Ekim'deki açıklamalarımızdan sonra. Bunlar kuşkusuz önemlidir. Ama buradaki aslında bütün mesele gerçekten e, ücretleri baskılayan, gelir dağılımı adaletsizliğini giderek daha fazla derinleştiren, bütün kriz dönemlerinde pandemide de bunu yaşadık. İktidarın, hükümetin, hükümeti yön, devleti yöneten siyasi iktidarın bütün politikalarının, işçiden, emreden emekçiden, işsizden, emekliden, emekli bile olamayan ayetelden yani bu toplumun yüzde 99'undan değil bir avuç sermaye kesimini korumaya dönük politikalar olarak şekillendiği bir sürecin sonucu bu. Bu da evet bir siyasi tercihtir. Bu bir yaşadığımız bu tablo aslında iktidarın siyasal ve sınıfsal tercihlerinin bir sonucu olarak yaşanmaktadır. Bunun altını böyle kalınca çizmek isterim. Mesela pandemide bunu çok açık yaşadık. Yani o işte sosyal koruma kalkanı adı altında açıklanan pandemiye karşı önlemler paketi diye hükümetin açıkladığı Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bütün paketlerde de gördük. İktidarın bütün politikalarında da gördük. Zaten resmi rakamlara da yansılı bu. Pandemi döneminde bütün dünyada yurttaşlarına milli gelirine oranla en az nakit destek veren sağlık harcamaları dahil olmak üzere İkinci ülke olmamız Meksika'dan sonra bir siyasal ve sınıfsal tercihin sonucudur. Yani bugün yaşadığımız bütün bu tablo iktidarın yöneten siyasal iktidarın tercihleridir ve bunlar değişmelidir. E, o anlamda tabii ki mesele bir yönüyle de e, ciddi anlamda siyasaldır. Bugün aynı zamanda tabii seçim sürecine de girilmiş olmasıyla beraber erken ya da zamanında hiç fark etmez e, bu e, anlamda ülkenin yönetimine dair siyasete dair bir takım modellerin tartışılması da son derece önemlidir. Hani geniş güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sistem veya başka biçimler altında ama biz disk olarak böylesi bir süreçte şunun altını çizmek istiyoruz. Mesele gerçekten de özellikle bu geçtiğimiz 29 Ekim'deki açıklamamızda onun altını çok kalın çizgilerle çizmeye çalıştık. Çünkü çok farklı kesimlerden farklı açıklamalar geliyor. Türkiye'nin geleceğine dair 2023 tartışmaları denebilir buna. Bir sistem tartışması anlamında mesela işçi sınıfı başta olmak üzere e, bu ülkenin tüm değerlerini üretenlerin, bütün toplumsal sınıfların, işçi sınıfının, emekçilerin e, karar mekanizmalarına katılabilmesi, yani demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işleyebildiği ve işçi sınıfı başta olmak üzere bütün toplumsal kesimlerin örgütlenmesinin, ve dolayısıyla karar mekanizmalarına katılabilmesinin önündeki engellerin kaldırılmasıyla ancak demokrasi ve cumhuriyet ya da bir sistem tartışması gerçek özüne kavuşabilecektir. Yani işçi sınıfının örgütlü olmadı ki artık Türkiye 1960'ların, 70'lerin Türkiye'sinde değiliz. Türkiye toplumunun dörtte üçü bugün ücretiyle geçiniyor. Yani işçi sınıfının bütün dünyada yaşanan sürecin bir sonucu olarak tabii ki bu sürecin sonucunda şu, şunu çok açık biçimde ifade etmek isterim ki işçi sınıfının örgütlü olmadığı, sendikaların güçsüz olduğu, işçi sınıfının örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılmadığı bir demokrasi tartışması... E, mutlaka eksik bir tartışma olacaktır. Bir ülkede demokrasinin e, varlığının çok temel göstergelerinden bir tanesi işçi sınıfın örgütlük düzeyidir. E, bu açıdan Türkiye'de özellikle 12 Eylül'de birlikte tabii ki bizim sendikalar olarak da özelleştirel bir yaklaşım içinde olmamız gerekir ama esas mesele özellikle 12 Eylül'den bugüne kadar sınıfın örgütlenmesinin önüne konulan engeller, sendikaların zayıflatılması, güçten düşürülmesi, toplu sözleşme kapsamının bu kadar düşük düzeyde olması Türkiye'de bütün bunlar hem doğrudan görüşüm ilişkilerini belirleyen ama aynı zamanda işçi sınıfının tüm karar mekanizmalarından dışlandığı bir süreci yarattı. Bu da e, Türkiye'nin geleceği açısından bir sistem, bir demokrasi, bir cumhuriyet tartışması yapılacaksa, demokratik bir cumhuriyet tartışması yapılacaksa bunun odağında mutlaka işçi sınıfı başta olmak üzere bütün toplumsal kesimlerin örgütlenmesi ve söz ve karar sahibi olabildiği yani bütün karar mekanizmalarına katılabildiği bir e, sistemle mümkündür. Bizim risk olarak Türkiye'nin geleceğine dair ifade ettiğimiz ve en son yaptığımız genel kurulda da emeğin Türkiye'si diye tarif ettiğimiz yani demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, barışın ve kardeşliğin tesis edildiği bir emeğin Türkiye'sidir. Bu anlamda da mücadelemiz hem bir yanıyla insanca yaşayacak bir ücret, sendikal haklar ama aynı zamanda da demokrasi mücadelesidir.
0: Çok teşekkürler Arzu Hanım. Evet, şimdi Erin Hoca'ya tekrardan döneyim. En sonradır Ceyhun Hoca'yla kapatacağız. Evet, sorduğum gibi siyasi çözüm ve sizin önerileriniz, muhalefet partileri eğer iktidara geleceklerse ne yapmalılar, bugünden ne yapılmalı şeklinde. Buyurun hocam.
2: Şimdi çok kısa ve bence bir vurgu yapmak istiyorum. Yani 12 Eylül öncesinde Boğaziçi Üniversitesi'nden devrim tarihi dersini aldığım zaman orada hocamız bize anayasa rejimi nedir diye bir tanım vermişti. Anayasa rejimi hiçbir kişinin, hiçbir kurumun, hiçbir örgütün denetimsiz kalmadığı, sistemin kendi kendine sürekli olarak denetleyebildiği bir rejimdir. Şimdi Türkiye'de bir anayasa rejimi yok. Bu bir tercih oldu. Sermayenin, uluslararası ve yerel sermayenin Türkiye'ye baskılandırdığı bir denetimli olmayan bir Türkiye rejimi kurgulandı. Dolayısıyla bu hukukun üstünlüğü ve anayasa rejiminin tekrardan kurgulanması gerekiyor. Bu siyasi olarak iktisadi, sosyal, toplumsal bütün sorunlarında ana kaynağı olarak gözüküyor. Türkiye 2018 Temmuz'undan bir benim. Artık e, yepyeni bir e, rejim e, dayatması e, altında, e, bunun ekonomiye olan yansımaları çok yüksek enflasyon, çok e, dalgalı bir döviz kuru rejimi, istihdam kayıpları ve e, büyümenin bir saman alevi gibi e, dış e, yardımlara e, veya ucuz krediye bağlı olarak pompalanmış, deyim yerindeyse hormonlanmış bir e, büyüme olgusu, halkın özellikle de e, orta sınıf ve alt kesimin bu büyümeden faydalanmadığı bir çarpık büyüme süreci içine girdik. İktisaden 2018'den sonra Türkiye enflasyonda, dış dengelerde sürekli bir aşınma yaratıyor, yaratılıyor, büyümede de patinaj yapıyor. Şimdi buradan adımla muhalefet partilerinin ve bazı sermaye örgütlerinin ortaya koydukları çıkış reçeteleri içerisinde olmazsa olmaz üç tür eşitsizlikle mücadele etmek gerekiyor. Bir tanesi Sayın Çerkezoğlu'nun çok ısrarla altını çizdiği ücretli emek ve sermaye arasındaki eşitsizlik. İkincisi ücretli emeğin içindeki eşitsizlik. Kadın, erkek ve üst gelir grupları, üst ücretli grupları ile %50'nin altındaki ücretli grupları arasındaki uçurum, cinsiyet eşitsizliği ve ücretli emek arasındaki eşitsizlik, üçüncüsü de bölgesel eşitsizlik. Ankara'nın doğusu ve öbür tarafta da İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Hinterland'da arasındaki yatırım, istihdam, teşvik, devletin sosyal niteliği, güvenlik arasındaki uçurum. Bu üç eşitsizlikle samimi olarak mücadele etmeden Türkiye ekonomisinin bir hukuk devleti, bir anayasal rejim ve toplumsal barışın sağlanabildiği bir ülke olacağı kanısında değil.
0: Hocam çok teşekkürler. Evet son söz Profesör Doktor Ceyhun Elginde hocam buyurun sizin önerileriniz ve tespitleriniz.
3: Yani öncelikle hani Kar- Kemal Bey'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerdiği Karakış paketi veya işte bunu uygulanabilirliği konusunda bir şey söylemek istiyorum. Yani sonuçta bunu uygulanabilirliği bir size siyasi ve iktisadi irade gerektiriyor. Onda da e, sonuçta karşılıksız bir yardım yapılması gerekiyor toplumun belli kesimlerine. Artık bunu e, çe- çeşitli elektrik faturalarında doğalgaz faturalarında KDV alınmayarak mı yaparsınız veya işte asgari ücretlerdeki damga vergisini e, almayarak mı yaparlar bilmiyorum ama öyle, böyle bir yardım karşılıksız yardım gerekiyor. Ama baktığımız zaman özellikle mesela pandemi sırasındaki e, iktidarın iktisadi anlayışına veya pandemiyle mücadele anlayışına baktığımız zaman bu tür Karşılıksız yardımlar yapılması konusunda biraz cimri davranıldığını görüyoruz. Yani dolayısıyla daha ziyade bu tip karşılıksız yardımlar yerine Türkiye pandemi sırasında daha evvelden de konuşmuştuk medyaskopta da birçok bir kez e, daha ziyade makrofinansal tedbirlere kredi yoluyla tırnak içerisinde yardım yapılmasına öncelik verdi. E yine muhtemelen de zaten yine öyle yaparlar. Zaten bu en sonki faiz indirimi sonrasında da işte kamu bankalarına teşvik baskı artık adına ne derseniz deyin yoluyla. Faiz indirimine zorlanmaları da aslında bunun göstergesi. Sonuçta yine faiz indirimi, kredi gibi işte tırnak içerisinde yine söylüyorum yardımlarla yol al- olacağını gösteriyor bu. E, muhalefet ne yapabilir veya ne önerebilir, gerekiyor diye bakacağımız zaman hem Sayın Çerkezoğlu hem de Elin gayet net vurguladılar. Sonuçta bu, bunun için çok da böyle e, geriye gitmeye de gerek yok aslında. Yani 18. Yüzyıl, 19. yüzyıl e, işte klasik liberal düşünürlerinden tutun da 19. yüze, 20. düşününde ne kadar aslında şu söylenen bir şey vardır. Öncelikle yani ekonomik haklarını korumak istiyorsak toplumun belli kesimlerinin veya bu kesimler ekonomik hakları için mücadele edeceklerse öncelikle siyasi haklarının ve siyasi özgürlüklerinin olması gerekiyor. Siyasi mücadele yapmadan, siyasi haklarınız için mücadele etmeden ekonomik haklarınızı ortaya koyup öne çıkaramıyorsunuz. E, Türkiye'de şu anda da gerçekten e, siyasi açıdan e, bir, yani, aslında siyasetin belirlediği bir iktisadi durum söz konusu. Ya baktığımız zaman iktisadi işte değişkenlerdeki değişime, mesela Merkez Bankası'ndaki faiz kararları olabilir, enflasyon olabilir, büyüme olabilir, pandemi sırasında açıklanan iktisadi teşvik paketleri olabilir. Bunların hepsinin belirleyicisi siyaset olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla siyasi açıdan, siyasi çerçevede bir özgürleşme gerekiyor öncelikle ki daha sonradan da bu özgürleşmenin getirdiği, özgürlük, yani bu özgürleşmenin getirdiği ortam sayesinde toplumun belirli kesimleri iktisadi açıdan haklarını arayabilsinler, düşüncelerini ortaya koyabilsinler ve Ekonomik açıdan belli şeylerin değişimini sağlayabilsinler
0: diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Hepinize çok teşekkürler. Yani önümüzdeki süreçte bir kara kış yaşayacağımız herhalde ortada. Herkes bu konuda aynı fikirde. O açıdan tespitler çok iç açıcı olmasa da en azından çok bilgilendirici ve kapsamlı oldu. Hepinize çok çok teşekkür ederiz. Medioskop izleyicileri adına.
1: Teşekkürler, çok sağ olun. Sağ olun. Daha evet, teşekkür ederim.
0: Sevgili Medya <gülüyor> izleyicileri, bu özel yayının bu açık oturumda Türkiye ekonomisinin önündeki kara kışı değerlendirdik tüm yönleriyle konuklarımızla konuştuk. Sevgili Ekonomistler, Profesör Doktor Erinç Yeldan ve Ceyhun Elgin bizimle birlikteydi. Aynı zamanda Disk Başkanı Doktor Arzu Çerkezoğlu da aynı şekilde kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen siz izleyicilerimize de.